0: قسمت 25 چند سالی بود که وایان و دخترش تنها با هم زندگی می کردند و هر چند ماه به دلیل مشکلات مالی از مکانی به مکان دیگر می رفتند و هر بار نگران بودند که بار بعد باید کجا بروند. از سوی دیگر بیمارانش نیز برای پیدا کردن او دچار مشکل می شدند. و هر بار که او و دخترش به مکان جدیدی می رفتند، باید مدرسه دخترش را تغییر می داد. در فاصله ای که وایان داستان زندگیش را برایم تعریف می کرد، توتی که از مدرسه برگشته بود مغازه را اداره می کرد. او اکنون هشت ساله و بسیار زیبا و کارازموده بود. دخترک شیرین زبان با لحجه دوست داشتنی انگلیسیش، از من پرسید نهار میل دارید؟ بلا فاصله وایان گفت وای فراموش کردم برات نهار بیارم بعد مادر و دختر به آشپزخانه رفتند و با کمک دو دختر کمروی که خود را در آشپزخانه پنهان کرده بودند بهترین غذایی را که تا به حال در بالی خورده بودم برایم درست کردند از توتی پرسیدم تو کجا انگلیسی رو اینقدر خوب یاد گرفتی؟ از کتابا معلوم دختر باهوشی هستی متشکرم معلوم شما هم زن باهوشی هستی بچه های بالی معمولا این گونه حرف نمیزنند آنان بسیار ساکت و معدب هستند و خود را پشت دامن مادرانشان پنهان میکنند او گفت اران کتابامو بهتون نشون میدم. بعد از پله بالا رفت. بایان گفت او میخواد دامپزشک بشه. اما سؤالای زیادی درباره باره از من میپرسه که من جوابشون رو نمیدونم. امیدوارم بتونه دانشگاه بره. دخترک با دستانی پر از کتاب از پله پایین آمد و تلو تلو خوران به آغوش مادرش افتاد. بایان خندید و او را بوسید. و یک باره غم طلاق از چهرهش رخت بربست. من آن مادر و دختر دوست داشتنی را تماشا کردم و در دل دعا کردم که توتی روزی دامپزشک شود. ساعتها در مغازه وایان بودم و حالا وقت رفتن بود. تعدادی از گردشگران به مغازه او آمده بودند تا نهار بخورند. به وایان گفتم من فردا ظهر میام اینجا میخوام بازم از نهار فوقالادتون بخورم. ویان گفت زانوت بهتر میشه خیلی زود خوب میشه و عفونتش از بین میره بعد برای آخرین بار داروی گیاهی سبزی را روی زانوی هم گذاشت و گفت تو باید زودتر ازدواج کنی باید مرد خوبی رو برای خودت پیدا کنی من به معبد میرم و دعا میکنم که تو با مرد خوبی ازدواج کنی چون حالا تو خواهر منی من هیچ وقت درباره طلاقم با کسی حرف نزدم زندگی خیلی سخت و بدی داشتم و علت این همه سختی رو نمی دونم. بعد کاری را انجام دادم که برای خودم هم عجیب بود. دست او را محکم در دستم گرفتم و گفتم تو سخت‌ترین بخش زندگی تو پشت سر گذاشتی ناراحت نباش. 87 حالا روزهایم را رو به سه بخش تقسیم می کنم. صبحها به مغازه وایان می با هم نهار می و می بعد از ظهرها به خانه کیتات می روم و با هم قهوه می و حرف می و شبها در باغ زیبایم قدم می و کتاب می یا با یودی که بعضی شبها به خانم می و برایم گیتار می حرف می هر روز به محض آنکه خورشید بر فراز شالیزارها طلوع می کند مراقبه می کنم و هر شب پیش از خواب با چهار برادرم حرف می زنم و از آنان می خواهم هنگام خواب مراقبم باشند. فقط چند هفته از آمدنم به اینجا می گذرد و احساس می کنم دیگری به عهده دارم. وظیفه من در اندونزی این بود که به تعادل برسم من می توانستم از زیبایی این سرزمین بهره من شوم با دوستان خوبی حرف بزنم به مراقبه بپردازم و غذاهای خوشمزه بخورم. بارها در طی روز به دعا و نیایش می پرداختم. وقتی با دو چرخ از خانه کیتات به خانه خودم باز میگشتم و در راه از جنگ میمونها و شالیزارهای برنج میگذرشتم دعا می کردم. دعا می کردم که دیگر با اتوبوس تصادف نکنم. میمون یا سگیگازم نگیرد و اکثر دعاهایم برای شرک از وفور نعمتهای خداوند بود. من یکی از درسهای استاد اعظم را درباره خوشبختی به یاد دارم که میگفت بسیاری از مردم فکر میکنند خوشبختی با شانس در ارتباط است. اما خوشبختی هیچ ارتباطی با شانس ندارد. خوشبختی نتیجه اعمال فرد است. گاهی شما برای به دست آوردن خوشبختی میجنگید، مقاومت به خرج میدهید و حتی تمام دنیا را به دنبال آن سفر می کنید. اما کافی است که دعا کنید و برای به دست آوردن خوشبختی بکوشید. به خاطر بسپارید که تنها در لحظات سختی و دردمندی دعا نکنید. اگر حتی وقتی دردها و هایتان از بین رفت خدا را شکر کنید و به دعا و نیایش بپردازید. روحتان همواره در بهترین وضعیت قرار خواهد گرفت. فردی که بیشترین لذت را از مصاحبتش میبرم کیتات است. در کنار او میتوانم توانم آزادانه و به سراحت هر سؤالی را درباره خدا، الوهیت و سرشت بشر بپرسم. هایی را که به من میآموزد دوست دارم. روزی او به من گفت که شانزده روش مراقبه و مانتراهای متفاوت آنها را بلد است. بعضی از آنها پیاماور صلح یا خوشبختی بودند. بعضی دیگر سلامتی و سایرین صرفاً پل ارتباطی میان او و خدا. او به من گفت که مراقبه ای بلد است که او را به عالم بالا می برد. پرسیدم، عالم بالا دیگه کجاست؟ هفتم این طبقه آسمون بهشت این مراقب منو به بالاترین طبقه آسمون یعنی به بهشت میبره پرسیدم تو تا حالا به بهشت رفتی؟ لبخند زد مسلما به بهشت رفته بود او گفت که به آسانی میتواند به بهشت برود اونجا چه شکلیه؟ قشنگه همه چیز اونجا قشنگه. آدمها و خوراکیها ها قشنگن. اونجا همه چیز رنگ و بوی عشق میده. بعد گفت مراقبه دیگری را بلد است که او را به اعماق زمین میبرد. این مراقبه او را به هفتمین سطح زمین میبرد و مراقبه خطرناکیست. به خصوص برای افراد تازکار و بیتجربه. گفتم پس در مراقبه اول میری به بهشت و در مراقبه دوم میری به او حرفم را تکمیل کرد و گفت جهنم. هشت. امروز بار دیگر به مغازه وایان رفتم. او به من آموخت چه کار کنم موهایم سری رشد کند و پرپشت تر شبد. او که موهای سیاه پرپشت و براقش بر تا زیر کمرش می رسید برای من که موهای بور کمپشتی داشتم احساس تأسف کرد. گفت ابتدا باید یک درخت موز پیدا کنم و خودم به تنهایی آن را قطع کنم. بعد ساقه و ریشه هایش را تکه تکه کنم، آنها را در جای مانند استخر بریزم. تکه هایی که متعلق به قسمت بالای درخت است. و پوکو تو است و زیاد باران خورده است را جدا کنم. بعد از چند روز مقداری از اصاره ریشه درخت موز را در شیشه بریزم و برای او ببرم. او هر روز فرق سرم را با این اصاره مالش داد. بعد از چند ماه موهای من نیز نیزمانند وایان درخشان پرپشت و بلند می شد. بعد کمی درباره توطی حرف زدیم که طبقه بالا نشسته بود و نقاشی میکرد. او در اکثر نقاشی هایش، تصویر خانه و خانواده خندانی میکشید. ما روزها در مغازه وایان با هم مینشستیم و توتی نقاشی میکشید و من و وایان درباره اهالی شهر خودمان حرف میزدیم. امروز صبح وایان، با اشاره به مردی که از مقابل مغازش گذشت به من گفت شاید اون مرد مناسبی برای تو باشه. گفتم نوایان. من دیگه نمیخوام با کسی ازدواج کنم. من هزار بار دلم شکسته. او گفت که شش راه برای درمان دل شکستگی میداند. ویتامین ای بخور، زیاد بخواب، زیاد آب بنوش، به مکانهای دور سفر کن تا از مردی که دوستش داری دور باشی. دعا کن و خودتو متقاعد کن که باید سرنوشتت رو بپذیری. گفتم من جز خوردن ویتامین ای تمام این کارا رو کردم. پس حالا آماده ای که یه زندگی تازه رو شروع کنی. من دعا می کنم که یه مرد خوب سر راه زندگیت قرار بگیره. اما این روزا من فقط دعا می کنم که به آرامش برسن. 89 آخرین باری که به سروزم رسیدم و بهترین لباسم را پوشیدم به یاد نمی آوردم. اما دیشب یکی از لباسهای رسمی مهمانیم را از ته چمدان بیرون آوردم و پوشیدم و کمی آرایش کردم. آخرین باری را که آرایش کرده بودم به یاد نمی آوردم اما میدانم در هند اصلا آرایش نکردم. در مقابل خانه آرمنیا ایستادم. آرمنیا دوست صمیمی وایان زن برزیلیست که دیروز در مغازه وایان با او آشنا شدم و با هم نهار خوردیم. او تا یک هفته دیگر بالی را ترک می کند. بعد به آفریقا و از آنجا به تایلند می رود. در خانه آرمنیا عطر خوشبوی او را قرض گرفتم تا بدنم را با آن معطر کنم. ما شامل لذیذی با هم خوردیم و در باغ پر از گل چای نوشیدیم. در مهمانی او تعدادی مرد راهب و پزشک نیز بودند. آنجا با مردی به نام ایان آشنا شدم. او اهل ولز بود و صدای زیبایی داشت و معماری باهوش بود. بعد فیلیپ آمد. او مردی برزیلی بود که پیشنهاد داد به رستوران شبانه روزی برویم که همیشه درش باز بود. و به ما قول داد که آنجا در هر ساعتی از شبانه روز نوشیدنی و غذای لذیذ دارد. من به ایان نگاه می کردم. وقتی او پیشنهاد فیلیپ را پذیرفت، من هم پذیرفتم. به این ترتیب ما به رستوران رفتیم و تمام شب با هم حرف زدیم و خندیدیم. بعد از مدتها ایان اولین مردی بود که از او خوشم آمد. چند سال بزرگتر از من بود و داستان زندگی و کارش جالب بود. او به عنوان کارشناس بوم های کارش را در ارتش بریتانیا در ایرلند شمالی آغاز کرده بود. اردوگاه پناهندگان بوسنی نیز به دست او ساخته شده است. باورم نمیشد. ساعت سه و دقیقه صبح بود و من هنوز مراقبه نکرده بودم. نیمه شب لباس مهمانی پوشیده بودم و با مرد خوشمشربی حرف می زدم. هنگام خداحافظی من و ایان از آشنایی هم ابراز خوشحالی کردیم. او از من پرسید شماره تلفن دارم و من به او پاسخ منفی دادم. و بعد گفت حتما باز هم همدیگر را خواهیم دید. فیلیپ مرد برزیلی خوش‌سیمايي که بزرگتر از ایان بود مرا به خانه رساند. در راه او به من گفت امشب با لافظن ترین مرد وobat هم صحبت شدی. پرسیدم ایان واقعا لافزنه لطفا حقیقتو بهم بگو تا بعدا تو دردسر نیفتم او خندید و گفت ایان نه ایان مرد خوبیه خودم خودمو میگم همچنان که اتومبیل جاده را در دل شب میشه و جلو میرفت هر دو سکوت کردی خواستم سر به سرت بذارم بار دیگر هر دو سکوت کردیم و بعد او پرسید از ایان خوشت اومده؟ نمیدونم اون مرد باهوش و جذابیه مطمئن باش چند ماهی که در بالی هستی حتما بهت خوش میگذره صبر کن و ببین اما من دیگه نمیتونم تو چنین مهمونیایی شرکت کنم فیلیپ من همین یه دست لباسو دارم اگه دائم همین لباسو ببوشم مردم متوجه میشن تو جوان و زیبایی؟ یه دست لباسم برای تو کافیه نوت من جوان و زیبا هستم؟ فکر میکردم مطلقه و پیر هستم دیشب به سختی خوابم برد دائم به مهمانی و اتفاقاتش فکر میکردم صبح فردا چون خوب استراحت نکرده بودم برای مراقبه آماده نبودم اما چرا آنقدر حیجان زده بودم؟ به خاطر مهمانی دیشب بود؟ من با آدم خوب و جالبی آشنا شده بودم و بعد از مدتها لباس مهمانیم را پوشیده بودم. بعد از مدتها به مردی علاق من شده بودم و فکر او از سرم بیرون نمی رفت. شاید می توانستیم باز هم یکدیگر را ببینیم و درباره موضوعات جالبی با هم حرف بزنیم. بعد بار دیگر به یاد دیوید افتادم و از خودم پرسیدم بهتر نیست یه زنگ به دیوید بزنم و ببینم آیا اون میخواد بازم با هم ارتباط داشته باشیم؟ فکر کردن به دیوید اتفاقاتی که در حین طلاق برایم افتاد و همسر سابقم به راستی آزارم میداد. بعد به یاد فیلیپ افتادم. مرد برزیلی خوش‌سیما که چندین سال بزرگتر از من و خیلی مهربان بود. او گفت که من جوان و زیبا هستم و می توانم روزهای ای را در بالی بگذرانم. اما آیا حق با او بود؟ آیا می توانستم اینجا شاد و آرام باشم؟ امروز صبح که به هیچ وجه احساس آرامش نمی کردم. 91 امروز به مغازه وایان رفتم تا با هم غذای خوشمزهی بخوریم و کمی از نگرانی و پریشانی هم کاسته شود. آرمنیا هم آنجا بود. توتی روی زمین نشسته بود و طبق معمول تصویر یک خانه را میکشید. وایان فهمیده بود که اجاره مقازهش تا پایان آگوست بالا میرود یعنی تا سه ماه دیگر و چاره نداشت جز آن که اجاره بیشتری بپردازد. در غیر این صورت باید به جای دیگری می رفت. با پنجاه دلاری که در بانک داشت نمیدانست کجا برود. بار دیگر توتی باید مدرسه اش را تغییر میداد. آنان به خانه نیاز داشتند. یه خانه واقعی. وایان گفت چرا بدبختی من تموم نمیشه همه چی دائم تکرار میشه. امروز هر قدر کار کنی فردا بازم مجبوری کار کنی. امروز غذا میخوری فردا بازم گرسنت میشه امروز عاشق میشی فردا عشق تو فراموش می کنی. امروز جوونی فردا پیر میشی هر قدرم تلاش کنی نمیتونی جلوی پیر شدنت رو بگیری به شوخی گفتم اما در مورد آرمنیا این درست نیست اون هیچ وقت پیر نمیشه واین گفت چون آرمنیا برزیلیه میخواستیم بخندیم اما با وضعیتی که وایان داشت دلیلی برای خندیدن نداشتیم او باید کجا میرفت؟ دیگر نمی با همسر سابقش زندگی کند خانواده وایان کشاورزان فقیری بودند که خارج از شهر شالیزار برنج داشتند اگر او به آنجا میرفت تا با آنان زندگی کند باید کارش را رها می زیرا هیچ از بیماران او نمی چنین مسافتی را طی کنند و توتی هم نمیتوانست به دانشکده دامپزشکی برود و ادامه تحصیل بدهد. موضوع دیگری یادم آمد. آن دو دختر خجالتی که روز اول در آشپزخانه مخفی شده بودند، باید کجا میرفتند؟ آنان دختران یتیمی بودند که وایان به فرزندی قبولشان کرده بود. هر دوی آنان کیتات نام داشتند و ما آنان را کیتات بزرگ و کیتات کوچک صدا میزدیم زدیم. وایان آنان را چند ماه پیش در بازار پیدا کرده بود. وقتی پیدایشان کرد، چند روز بود غذا نخورده بودند. کیتات کوچک ده ساله و کیتات بزرگ سیزده ساله به نظر می رسید. اما آنان سن و حتی نام فامیلشان را هم نمی دانستند. وایان آنان را به فرزندی پذیرفت و مانند دختر خودش از آنان مراقبت می کرد. او وسیف فرزندش در اتاقی که پشت مغازه اش بود میخوابیدند. حالا وایان به دردسر بزرگی افتاده بود و من میخواستم کمکش کنم. دلم میخواست آنان زندگی بهتری داشته باشند، اما نمیدانستم چه باید بکنم. امروز که من و وایان و آرمنیا با هم نهار میخوردیم، متوجه شدم توطی کار عجیبی انجام میدهد. او تنها در مغازه روی تکی سرامیک نشسته بود. دستش را بالا برده بود و چیزی شبیه به دعا می‌خواند. چشمانش را بسته بود و زیر لب دعایی را زمزمه میکرد من مدتی به تماشایش ایستادم.